0: La recherche du présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la recherche du présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast à la recherche du présent. Je suis Émilie Biveau et bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de l'énergie aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne, qui m'alimente, qui me nourrit depuis plusieurs années déjà. Concept sait super scientifique à la base, mais qu'on est capable de, euh, de rendre accessible finalement pour le plus grand nombre et que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser euh, dans mon accompagnement. En fait, dans l'accompagnement que j'offre aux euh, chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux leaders. Et fidèle à moi-même, je commence cet épisode avec un extrait de mon journal intime qui date de septembre 2019 où je fais référence justement à l'énergie suite à une conférence que j'ai pu assister de la lumineuse et pétillante Karine Champagne. Donc ça va comme suit. Je suis fasc... fascinée, oui, <rire> je suis fascinée de constater à quel point tous les événements de ma vie ont tracé un chemin, m'ont amené à un endroit, vers d'autres personnes, d'autres lieux. Fascinée de constater à quel point tout est relié. Fascinée de constater à quel point toutes les personnes ont leur raison d'être dans ma vie, sur mon chemin. Toutes les personnes, aussi anodines soient-elles. La caissière à l'épicerie avec son énergie, les usagers de la route qu'on peut croiser, et les, les personnes plus ou moins significatives, nos professeurs, les éducatrices de nos enfants, nos collègues de travail, et finalement, les personnes qui ont un réel impact dans notre vie. Tout a sa raison d'être, tout est interrelié. Chaque personne est mise sur notre chemin pour une raison spécifique, et je suis fascinée parce que quand je regarde derrière moi, toutes ces personnes sont venues contribuer à ma vie. Et je me questionne, quel impact, moi, j'ai dans la vie des gens? Aussi anodin soit-il, quel impact j'ai, moi, comme cliente quand je vais à l'épicerie, quand je me présente au dépanneur, quand j'utilise ma voiture avec ces personnes que je croise sur la route? Quel impact j'ai dans mon milieu de travail, avec mes collègues de près ou de loin, Quel impact j'ai pour les personnes qui sont réelles, réellement dans ma vie? Et plus important encore, quel impact j'ai dans la vie de mes enfants? Quelle est cette énergie que je dégage? Comment elle contribue? Et soudain, je réalise à quel point j'ai une responsabilité. La responsabilité de ma propre énergie. Donc, comme je le disais, à cette époque-là, en 2019, j'ai tout juste terminé une une session, euh, une formation, une session, en fait, je ne me souviens plus trop, mais je sais que c'était en lien avec avec la lumineuse Karine Champagne. Et j'étais littéralement fascinée de réaliser à quel point c'était puissant l'énergie. Je l'ai dit en introduction, c'est un concept super scientifique. On le voit d'ailleurs en en science au secondaire, euh, que tout tout est énergie. On est fait de matière... L'être humain est énergie, nos animaux, nos enfants, nos plantes, tout ce qui nous entoure, qu'on peut toucher, est énergie. La nature est énergie. Et pourtant, même si ce n'est pas toujours visible à l'œil nu, c'est contagieux. L'énergie, ça se propage, c'est palpable. Et quand on est dans la pleine conscience, et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, quand on est dans la pleine conscience, quand on arrive à à connecter dans l'ici, maintenant, dans le moment présent, on est capable de ressentir cette énergie-là avec toute notre conscience, avec tous nos sens. Et on est capable de, de prendre une certaine hauteur, une certaine distance, de s'observer, de s'écouter, de regarder quelle énergie on dégage aujourd'hui, maintenant. Et je vous invite, là, au moment où vous, vous m'écoutez, prenez une respiration et examinez quelle énergie Vous dégagez maintenant. Et cette énergie-là, elle contribue comment? À votre entourage, à votre environnement. Et d'en prendre conscience. Nous permet de, justement, avoir une influence, un pouvoir d'action. On est capable de changer cette énergie-là. Et si elle ne nous convient pas, si on ressent qu'on n'est pas nécessairement aligné avec ce qu'on souhaite être, ben il est possible de changer notre énergie. Et on réalise aussi qu'on attire ce qu'on dégage. Puis là, ça va paraître farfelu. Pourtant, encore une fois, c'est tellement scientifique. Ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, ça te parle pas, c'est vraiment correct. Mais ça va au-delà de cette fameuse loi d'attraction qu'on entend depuis des années, des, des années. C'est beaucoup plus poussé que de juste dire ce qu'on souhaite puis d'y penser tellement fort que ça va arriver. On s'entend, là, c'est plus profond que ça. Okay? Donc, au-delà de cette fameuse loi d'attraction, dans mon système de croyance, je reste persuadée qu'on attire ce qu'on dégage. Que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et ça, c'est de l'énergie. Nos pensées créent des émotions et nos émotions créent des pensées. Tout est interrelié et notre corps ressent physiquement cette énergie-là, cette synergie entre les pensées et les émotions. Il est démontré scientifiquement que les émotions dégagent une énergie et ces émotions-là vont faire vibrer finalement nos ondes cérébrales et qui vont aussi alimenter à leur tour nos pensées. Et donc, quand on dégage le positif, quand on on dégage la bienveillance, quand on dégage la compassion, quand on dégage du respect, quand on dégage tout ce qui est finalement important pour nous et positif dans nos valeurs profondes, quand on on vibre dans des émotions de joie, de paix, d'amour, on émet de l'énergie. On émet de l'énergie super haute même. Et et vice-versa, ça va de soi. Et attention, parce que ici, ce n'est pas simplement, oui, (rire) ce n'est pas seulement que par nos mots, mais nos actions et nos actes vont aussi émettre une énergie. il doit y avoir une une certaine cohérence, un certain alignement dans dans tout ça, dans ce qu'on se dit, dans ce qu'on dit réellement, dans ce qu'on dégage, dans. Dans nos actions, dans notre posture, il doit avoir une cohérence et un alignement. Parce que j'ai beau dire ce qui est important pour moi, le respect, la joie, la bienveillance, j'ai beau dire que ah, je suis donc joyeuse, j'ai beau choisir mes mots, mais si je ne me comporte pas de la sorte, sans que mon, émo, mon émotion soit réelle et qu'elle soit en cohérence avec ce que je dis, ben, évidemment que mon énergie vitale ne sera pas là. Donc, j'ai beau vibrer, euh, dégager le bien-être, la joie, le bonheur, mais si mon discours interne également est douteux, ça s'annule. Si mon tout, hein, c'est une question de tout, si mon tout, mon énergie vitale ne lance pas ce message-là, je n'attirerai pas à moi la bienveillance, la compassion, le respect, le bien-être. Il faut vraiment le ressentir profondément. Et ça, ça demande un temps d'arrêt. Ça demande de l'investissement en soi. Ce n'est pas dans le brouhaha du quotidien qu'on arrive à avoir conscience, contrôle et influence sur notre énergie. Et donc, il n'y a a aucun autre moyen que d'être connecté au moment présent pour augmenter son niveau de conscience puis dégager réellement ce qu'on porte dans l'inconscient. Et l'énergie qu'on émet, évidemment, l'énergie qu'on émet a un impact tellement significatif dans nos relations, dans toutes les sphères, nos relations personnelles, nos relations professionnelles aussi. Je vais vous partager tantôt un exemple au niveau professionnel, mais ce n'est pas vrai, encore une fois, quand on franchit le seuil de la porte, qu'on arrive au travail, que notre énergie reste au bord de la porte, elle nous suit. Donc, notre énergie peut influencer la manière dont les autres vont nous percevoir, la manière aussi où ce que, le comment les autres vont entrer en interaction avec nous, puis même la, la qualité finalement globale de nos relations. Je vous donne cinq, cinq manières que l'énergie a un impact dans nos relations. La première, c'est l'attirance ou la répulsion. Donc, notre énergie peut attirer les autres ou les repousser. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène du phototropisme. Le phototropisme, c'est les... euh, ben, On l'observe surtout avec certaines plantes qui vont se tourner et suivre la lumière du soleil. Donc, un peu comme le tournesol, le tournesol va suivre tout au long de la journée la lumière du soleil. C'est du phototropisme. Ben, On dit que le phototropisme On est des êtres de la nature, donc le phototropisme est aussi applicable pour l'être humain. Il y a des études qui ont démontré que les grands leaders de ce monde dégagent cette énergie lumineuse, dégagent cette lumière-là, et les gens ont envie les suivre. Donc, ils sont attirés. Une énergie qui va être positive, chaleureuse, bienveillante, oui, va inévitablement attirer des relations qui sont positives. Alors qu'une énergie négative va repousser les gens ou va attirer des gens qui dégagent la même énergie. La deuxième manière que l'énergie peut influencer nos, nos relations dans le comment, c'est, c'est la communication non-verbale. Donc, l'énergie qu'on émet va euh, être exprimée par notre langage non-verbal, nos expressions faciales, notre ton de voix et ces éléments qui sont c'est-à-dire non-verbaux, lance un message, communique de l'énergie et va venir renforcer ou affaiblir nos relations. Le troisième, la troisième manière, c'est l'influence émotionnelle. Donc, notre énergie peut affecter littéralement l'état émotionnel des autres. Une personne qui est positive, énergique, peut littéralement élever le moral de, des gens qui l'entourent. À l'inverse, une personne qui est plus négative peut créer un climat émotionnel vraiment défavorable, vraiment difficile, parce que tout semble plus noir, plus sombre. La quatrième manière de l'énergie, que l'énergie vient impacter le, le, les relations, c'est justement le climat relationnel. Donc, l'énergie qu'on va apporter à un environnement va contribuer à créer un climat particulier. Par exemple, si j'ai une énergie au travail qui est très dans la collaboration, qui est très constructive dans ma manière d'approcher les gens, dans ma manière, dans ma manière de, d'adresser des situations, bien, ça va favoriser des relations qui vont être saines et productives. Alors que si j'ai une énergie dans une posture de leader toxique, bien, évidemment que je vais générer davantage de conflits, de tensions. Et la dernière manière que l'énergie, la cinquième manière, la dernière manière que l'énergie vient influencer nos relations c'est sur la confiance. Les gens ont tendance à faire confiance à ceux qui ont une énergie qui est cohérente avec leur action. Walk the talk. Les bottines suivent les babines. Donc, si notre énergie est alignée avec nos paroles et nos comportements, comme je le disais un petit peu peu plus tôt, évidemment que ça va venir renforcer la confiance dans nos relations. Les gens vont avoir confiance en nous. Donc, l'énergie, c'est un peu comme un filtre à travers lequel les autres vont nous percevoir et vont réagir à nous. Et cultiver une énergie positive, authentique, alignée avec nos valeurs, va considérablement améliorer la qualité de nos relations personnelles et professionnelles. Donc, je pense que l'énergie, on est capable de l'influencer, on est capable de la maîtriser, de la contrôler et surtout, on en est responsable. Dans un des épisodes précédents, je vous ai parlé de la loi de la responsabilité, d'être responsable de sa vie. C'est un peu en cohérence avec cette loi-là. On est également responsable de notre énergie, de l'énergie qu'on dégage. Et quand on comprend que chaque personne est responsable de sa propre énergie, le détachement s'installe. En ce sens où je ne suis pas responsable des besoins, des émotions de l'autre, Je peux lâcher prise, lâcher prise peut prendre place sans nécessairement que je sois désintéressée de l'autre, juste détachée. Et je pense aussi, c'est l'exemple que j'avais envie de vous partager, je pense aussi que l'énergie a une partie intégrante de notre identité. Je m'explique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'expérimenter l'image que je vais vous décrire. Moi, ça ça m'est arrivé à à plusieurs reprises, euh, surtout au travail, dans dans mes rôles en ressources humaines. Donc, j'ai eu à côtoyer beaucoup, beaucoup de gens euh, au cours des 15 dernières années. Et la majeure partie de ma carrière, j'avais des bureaux à air ouverte, Donc, avec une certaine affluence de personnes qui passaient au bureau. Et évidemment que je devais me concentrer dans cet environnement-là. Et c'est arrivé des moments où je travaillais à mon ordinateur ou que j'écrivais des notes dans mon mon cahier, que quelqu'un arrive derrière moi, dans ma zone de travail, ou en tout cas près près de moi, et sans que j'aie à me relever la tête, je savais exactement qui venait d'entrer dans le bureau, juste par l'énergie que la personne dégageait. Ça ça, ça me fascinait, en fait, parce que ben, je me trompais rarement. Juste par l'énergie que la personne dégageait, j'étais capable de l'identifier. Je savais qui était là. C'est sûr que quand on prend conscience de ça, puis c'est là où je rattache ça à, au concept de la responsabilité, puis de quelle énergie j'ai envie de, d'émettre pour les autres, mais quand on prend conscience de par, ce, de par cet exemple-là, de l'énergie qu'on dégage, bien, j'ai tellement envie, de moi, d'être identifiée par, pour mon énergie positive. Je voudrais tellement pas qu'on m'identifie pour mon énergie négative. Et ça m'amène à, à me poser ces questions-là. De, qu'est-ce que j'ai envie que les autres ressentent quand, quand j'arrive près d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Et les personnes qui vont aimer mon énergie vont se coller à moi, alors que les autres ben, vont me fuir. Et c'est cette énergie-là à laquelle j'ai envie de vibrer et que je vais vibrer. C'est ce qui va me permettre d'attirer le genre de relation que je veux dans ma vie, le genre de cliente que je veux dans ma vie, le genre de de partner que je veux dans ma vie qui vibre à la même fréquence que moi, je vibre. Et c'est ce qui va me permettre aussi d'avoir une certaine facilité dans les événements qui vont se présenter à moi. Parce que Bien, on, on reste humain, on a tous des, des, des embûches, on a tous des enjeux, des difficultés, mais c'est cette énergie-là qui va être déterminante pour la suite des choses. Comment je décide de, de, d'aller au-devant avec ces, ces expériences-là qui, se peut, qui peuvent se présenter à moi? Comment je décide d'affronter? Je suis responsable, je si je décide de m'apitoyer sur mon sort, de me victimiser, de m'écrouler, mon énergie va dégager ça et ça va Être une une spirale descendante. Et c'est ce genre d'événements-là qui vont continuer à se répéter, se répéter encore et encore. C'est comme un cercle vicieux. Donc, qu'est-ce que j'ai envie? C'est sûr que j'ai envie d'être dans le tourbillon ascendant qui va me permettre de m'élever sa part de l'énergie que je dégage. On dit aussi que l'énergie passe par notre communication, notre expression, le choix de nos mots. Et, et j'essaie le plus souvent possible de porter une attention particulière quand je parle, puis quand je me parle aussi dans mon discours intérieur, parce qu'on a entre 60 000 et 90 000 pensées par jour, bien, c'est sûr que ces pensées-là vont avoir une incidence sur mon énergie. Et, et le cerveau ne fait pas nécessairement de différence entre ce qui s'imagine aussi et ce qui est réel. Le cerveau aussi est configuré pour retenir, retenir le négatif, hein, pour, se, pour pouvoir se protéger. Donc, il va emmagasiner les expériences, les pensées négatives passées pour pouvoir mieux les affronter si le, le même type de, de, d'expérience euh, se présente dans le futur. Donc, la majorité de nos pensées sont négatives. Mais si je suis en pleine conscience, si je suis consciente de ces pensées-là, de ce discours-là, bien, je suis capable de le changer pour un discours plus positif. Et Ça, ça va avoir une instance sur mon énergie à la fréquence que j'ai envie de vibrer. Donc, les mots que je choisis dans mon discours intérieur, mais aussi quand je m'exprime avec les autres, c'est important. Et je suis tellement une amoureuse des mots. J'essaie d'avoir un éventail de mots vraiment élaborés pour pouvoir m'offrir le choix d'utiliser le mot qui est juste. Pour vraiment vibrer à la fréquence que j'ai envie de vibrer. Il ne faut pas que je sois limitée dans mes, dans mes mots. Et ça, bien, ça me donne le choix, au final, de l'énergie que j'émette. Quand on veut une vie qui est pleine de sens, on doit être conscient de notre énergie. Et quand ouais. on a une mission, puis qu'on souhaite être dans une énergie de collaboration, de contribution aux autres, de quelque façon que ce soit, mais surtout dans un rôle de leader, on ne veut pas quand on est dans une posture de leader, on contribue aux autres. Mais d'augmenter son niveau de conscience dans le moment présent, dans son énergie, ça va va permettre de mieux contribuer aux autres qui nous entourent aussi. Et ça va aussi, j'ai envie de dire, contribuer au niveau de conscience collectif. Parce que c'est tellement puissant de l'énergie. Tellement puissant. Quand on prend conscience que l'énergie est contagieuse, on comprend nécessairement par la force des choses qu'on est tous reliés. C'est une énergie qui est invisible, qui nous relie. Et on réalise à quel point nos choix, nos décisions, les responsabilités qu'on prend créent comme une, une espèce de on, d'onde. Je ne sais pas, à l'écran, vous me voyez, mais si vous m'écoutez, c'est un peu, un, peu, un peu plus difficile. Mais imaginez la roche que vous lancez dans l'eau qui crée des ondes dans l'eau. Mais c'est comme ça. Hein? Chaque choix, chaque décision, chaque responsabilité crée une onde. Et ça peut aller très loin. Ça peut, l'onde ça peut s'étirer longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, euh, je pense aux, aux, à l'onde dans l'eau, je pense aussi aux séquoias. Je ne sais pas si vous euh, savez, ben, les, les séquoias, c'est un, un arbre extrêmement majestueux, très, très grand. Je ne sais pas combien de mètres de haut ça peut avoir. Je pense que c'est jusqu'à 110 mètres de haut. Et c'est super, c'est super impressionnant. C'est, c'est, la, la, c'est comme démesuré tellement c'est grand et le tronc je pense que ça peut prendre euh, 20 personnes, quelque chose comme ça c'est vraiment énorme, là. 20 personnes pour faire le tour du tronc. Ce qui est impressionnant de, ce, de, ce, de cet arbre-là c'est que même s'il peut aller au-delà de 100 mètres de haut les racines ne plongent pas dans le sol plus loin que 3 mètres. Donc c'est fascinant hein? comment est-ce qu'il fait pour se tenir debout à être aussi grand aussi gros aussi majestueux et n'avoir que trois mètres de racines dans le sol. Mais en fait, c'est parce que le phénomène du séquoia, c'est que les racines vont s'entrelacer avec les autres racines, des autres autres arbres alentours. Donc, au lieu de plonger dans le sol, leurs racines, ils vont les étendre vers l'extérieur. Ils vont être à la recherche des autres séquoias qui vont permettre de, de, de le soutenir finalement. Et ils se soutiennent les uns les autres. Donc, un séquoia tout seul, c'est impossible. On ne verra jamais ça. Ça vient en groupe. (rire) C'est pour ça qu'on a des forêts de séquoia. Et quand on fait la comparaison avec l'être humain, c'est la même chose. Notre énergie, c'est les racines du séquoia qui vont aller s'entrelacer avec l'énergie des autres. J'ai déjà fait une publication sur mes réseaux sociaux qu'on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Bien, choisis ces personnes-là. Choisis-les. Parce que l'énergie qu'elles dégagent vont venir impacter ton énergie et ton énergie va venir contribuer à l'énergie de ces personnes-là. Donc, on est tous entrelacés. Avec qui tu as envie de passer le plus de temps? Choisis ces énergies-là. Choisis ces êtres, ces êtres humains-là. Et je termine avec mes traditionnelles questions. Si tu changeais ton énergie aujourd'hui, maintenant, pour l'élever encore plus haut, à quoi tu aurais accès? C'est puissant, là. Si tu élevais ton énergie encore plus haut, à quoi tu aurais accès? À qui tu aurais accès? Parce que nécessairement, ton entourage changerait aussi. Et quelle quelle opportunité se présenterait à toi? Et si tu perçois dans ton énergie qu'il y a un blocage, parce que ça arrive qu'il y a des nœuds énergétiques, si tu perçois qu'il y a quelque chose qui bloque ton énergie, ben, sache qu'il y a des outils qui existent. Donc, j'offre de l'accompagnement en intelligence euh, communicationnelle intégrative, en neurolinguistique au niveau du leadership conscient. Donc, tu peux m'écrire, prendre un rendez-vous avec moi. Il y a aussi des outils gratuits que j'ai mis en ligne. Euh, Entre autres, un atelier gratuit sur le leadership conscient. J'ai mis aussi un test gratuit pour découvrir ton style de leadership prédominant. Et j'offre aussi des journées immersives en entreprise. Donc, sache qu'il y a plusieurs outils pour venir dénouer ton énergie et rendre les opportunités tellement plus accessibles à toi. Donc, de quoi tu as envie que ton monde extérieur soit rempli? Parce que ça va passer par ton monde intérieur et ton énergie. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée. À bientôt! Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.traisdunioncoaching.ca. À bientôt!